0: Ya comienza maníaco Radio, pensado por y para cuervos que llevan a San Lorenzo en el
1: alma.
2: es
3: Cuervomaníacos. Cuervíacoles, queridos Maníacos, ¿qué dicen? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Otro miércoles más en cuarentena y con una nueva novedad de parte de Radio Sónica, porque lo tenemos del otro lado al chinito operador, y nos ha agrandado el Skype. Hoy tenemos cuatro, somos cuatro acá. Cuatro y lo. Veo a todos muy radiantes, preocupados. Tenemos un programa muy jugoso. Vamos a vender primero a ver, Juan Pi, cómo anda. Buenas tardes, vendemos y después vamos para adelante.
1: ¿Cómo le va, muchachos? Muy buenas tardes a todos, a la audiencia del otro lado. Una nueva semana de San Lorenzo que, aunque esté en cuarentena, hay muchísimas novedades en cuanto a rescisión de contratos, mercado de pases, jugadores que pueden venir, jugadores que regresan de, de siendo préstamos y que claramente estarán en carpeta para Mariano Soso, y mucho para hablar también en cuanto a lo institucional.
3: Demasiado institucional tenemos para hablar hoy. Eh, Coelho, ¿cómo andás, Coelho? Preocupado. ¿Qué pasa, Coelho? Te veo ahí.
0: Buenas tardes, Pablito. Buenas tardes, compañeros. Un saludo a todos los corobaníacos que están del otro lado. Eh, no, no, preocupado no, sino ocupado realizando tareas laborales, realizando tareas de la casa este, y siguiendo toda la información de, de las noticias relacionadas a esta maldita pandemia.
3: Estamos en contacto del otro lado con el único que queda fuera del Skype por el momento, que es mi co-equiper, Marianito Ortega, ¿cómo andás? ¿Se te escucha por ahí?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes a todos, buenas tardes compañeros, buenas tardes don Pablo, buenas tardes Marlos Martínez y a Y por supuesto en una nueva hora para hablar de esta realidad y de varias cuestiones que tienen que ver por un lado con la pandemia y sus consecuencias y por otro lado con San Lorenzo y algunas decisiones y sus consecuencias también si así quieren.
3: Sin duda, eh, eh, vamos por el primer bloque... Se escucha con el cochinito, a ver, sácamelo por favor. El primer bloque es la continuación de lo que veníamos hablando del Tribunal de Ética y mm, el compromiso de saber quiénes eran los integrantes. ¿Quién tiene los integrantes ahí? Para que sí, dé no. comienzo nuestro querido profesor, ¿no?
1: Imagino que, que, lo, que lo puede decir bien, es el señor Martinsay, el profesor acá, es el que sabe.
0: Palabra ¿Estamos todos
3: tomando lista? ¿Estamos preparados, Coelho? ¿Estamos preparados, Ortega? Estamos, estamos, estamos. Todo listo, ya. Cada vez tiene más alumnos, ¿eh? Vamos todavía. <risa> todo suyo, profesor Martín Sáez. Bienvenido, buenas tardes. Buen miércoles para usted.
4: Buenas tardes a los cuatro y a todos los, los coromaniatos que nos estén acompañando. En esta les voy a fallar, porque no sé los nombres. Claro, bueno, ¿no? Esta vez eh, el que falla es el profesor. Sí, tengo mucho para compartir con mucho En
3: un segundo se lo da cuña.
4: Eh, lo que sí, lo, lo que sí, si sí, sí me permiten, es para, para comenzar el debate que me, me surgió cuando lo escuchaba a Juanpi decía hay muchas noticias en lo futbolístico, en lo institucional como me parece que al, al, con el paso de los programas no sé si será por el tema de la cuarentena y demás pero como que se terminan juntando los temas eh, imposible hablar de, de una fase futbolística en lo profesional sin pensar en los contratos que es algo institucional o, o hablar de una cuestión institucional sin dejar de lado una estrategia deportiva eh, eso, eso a mí me pone contento porque me parece que logramos concientizar a, a todos nuestros eh, a todos nuestros me estás escuchando no
3: perfectamente
4: sí. ah. Eh, a todos nuestros oyentes y a la comunidad de San Lorenzo o, progresivamente de, de empezar a, in, a interesarnos por temas que tal vez no son los que dominan la agenda habitualmente entonces me recuerdo un intercambio de, de, de tweets que hubo en la semana en, en la cuenta de Cuervo Maníaco donde un, un socio de San Lorenzo compartía que, que el Tribunal de Ética podía hacer que que tome partido en una evaluación de del desempeño de los dirigentes eh, y evaluar si, si había desvíos financieros, por decirlo de alguna manera, o, o, o manejos financieros que comprometían a, a, a la institución. Y bueno, nosotros desde este espacio lo que hicimos fue contestarle que un poco lo que hablamos el otro día, no eh, que, el, que el Tribunal de Ética primero que actúa cuando lo considera conveniente, siempre y cuando que un socio eh, vea que sus derechos están siendo cerciorados o, o que algún miembro de un órgano de gobierno eh, lo convoque para que evalúe alguna situación. A mí lo que me pasó en la semana fue que alguien de, del mundo de San Lorenzo eh, me escribió y me dijo que funcionaba ese órgano del Tribunal de Ética, que antes de la pandemia se juntaban como decir, si el martes o miércoles, todos los martes o todos los miércoles a las 6 de la tarde en, en Avenida La Plata. Uh -huh. Y eso ya dije, lo que le contesté, digo, mira, me parece bárbaro, pero que le den un poquito de difusión y que digan quiénes son, porque eh, no, esto no es conocido. Y de ahí el, el, el debate que quisiera compartir con ustedes, eh, si, si les parece bien, es esto que, que este hincha de San Lorenzo ¿no? comentó, ¿no? Hasta donde la responsabilidad de los dirigentes. Uh -huh. eh, en, en, en la gestión integral, integral, lo futbolístico, lo, lo de, deporte federado, financiero, administrativo, hasta dónde eh, pensamos que tiene que ser esa responsabilidad. Si tiene que ser, a ver, hay dos grandes universos, ¿no? O, o limitado o ilimitado. Eh, de ahí empieza el debate. Así que le cedo la palabra a ver qué piensan.
1: Bueno, ante todo, ante todo tengo este dato que, que bien recién recabamos y que y que Mariano dijo que lo iba a estar dando. Agradecemos a la plataforma de, del amigo Carlos Caniza, el plateísta, un amigo de la casa.
3: En se donde... ve que levantó, se ve que levantó la conversa del miércoles pasado, ¿no?
1: No, 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 no. Yo sabía dónde estaba, pero no lo tenía preparado, no, 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 me, no me chicané. A ver, el no,
3: presidente... no, 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 a usted no, no, a un ah, abrazo grande a Charlie Canisa, pero se ve eh... que escuchó el programa del miércoles pasado, que estaba hablando del Tribunal de Ética, y eh, horas después puso ese tuit, ¿no? Correcto,
1: así es. El señor Gustavo Guerlero es el presidente de este Comité de Ética y Disciplina, seguido por Jorge Pizarengo, por Hugo Pérez, Carlos Alberto máquez eh, Alberto Cursi Castro, un, uno de los integrantes también, eh, Oscar Ricardo Luchini y Guillermo Daniel Pérez. Esta es la, la comisión de, del Tribunal de Ética y Disciplina. Estos son los integrantes.
3: Permítame, de los sí. seis cuatro son del oficialismo uno y uno. Estamos de acuerdo.
1: Yo tengo que son cinco de oficialismo, ¿eh? Sí, ah, ¿gerl, gerl, eh por siglo Luchini, XXI. Luchini,
3: o... Luchini del siglo XXI o de Cruzada. Eh,
1: no, Luchini de cruzada Luchini y Pérez son de cruzada los otros cuatro, los otros cinco, perdón son de San del Siglo XXI
3: tiene razón porque la otra agrupación, la que quería pelear por, por la IGJ no lo logró, entonces Exacto. no tiene perdón, mala mía gracias. ahí tengo un apercibimiento, mala mía che ¿qué vamos a hacer? siga, 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 siga. es todo suyo, cobelo ¿Qué dijo? ¿Ilimitado, ilimitado? Cuénteme.
0: No, 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 me refería que no llegaba, este, no había llegado a, a, a colocar eh, la otra agrupación, el, el, miembro, el miembro correspondiente, por eso quedaban cinco para el oficialismo. Claro.
3: Nadie dice nada, estamos como en el silencio del profe, Si alguno tiene alguna duda y todos estamos callados, a no ser que desde no. la línea telefónica Ortega rompa si el... Quieren...
4: Si quieren no, empiezo está... y les digo lo que pienso yo, decime. Estaba.
2: No sabía, no sabía, y, profesor, discúlpeme, yo levanto la mano, pero usted no me ve. Entonces, como, yo soy de los que se la, sientan la, por la. el fondo y <risa> hacen la pregunta que nadie quiere hacer, o. <risa> di, di, claro, se me ocurrió algo, pero perdón. ¿Quién
4: quiere tomar la palabra? Sí, o, o claro.
2: <risa> y después dicen, ¿por qué no se habrá callado? ¿no? Eh. No pensaba en esto que, que decías, eh, Martín, eh, profesor, y partía desde dónde, desde dónde se nace y desde dónde partís para el análisis de las, de las cuestiones de gestión, ¿no? Porque particularmente digo, tocado ahí casi sin casi sin intención, lo dijo, fue a modo, calculo yo, introductorio que planteaba esto de las cosas que se hacen bien y las cosas que se hacen mal en la gestión. Y digo si el éxito o el fracaso tienen que ver con esto o son cuestiones innatas a esto, ¿sí? Digo, a ver, por poner un ejemplo, usted puede elegir un jugador o puede elegir una modalidad, bueno, eso ya sería demasiado, digo, vamos a eh, usted elige a determinado jugador y puede rendir o puede no rendir entonces ahí estará el éxito o el fracaso de esa negociación y de ese ju para con ese jugador que no es que no es lo mismo que decir que se hicieron bien las cosas o no se hicieron bien las cosas, ¿me explico? Sí,
0: sí. sí va. Va.
2: Entonces decía sí. Que, que, por dónde se parte y de dónde parte el análisis que usted nos va ahora a explicar. Digo por el hacer bien las cosas más allá de un resultado final. ¿O incluye el resultado final
4: también? Gracias. No, el alumno del fondo, siempre belicoso. Pero... <risa> eh, que creo, eh, a ver, les, les comparto mi postura. Eh, hay que separar lo que es cumplimiento de objetivos de, de la legalidad o la ilegalidad de la gestión. la que se cumplan objetivos o no, eso no es pasible. de decir, que, que un dirigente tiene una responsabilidad limitada o ilimitada porque eh, había un objetivo que cumplir por multiplicidad de variables puede cumplirse o no cumplirse y eso no sí. quiere decir que, que los medios por los cuales haya intentado llegar a sus objetivos hayan sido virtuosos o, o defectuosos cuando hablamos de, de responsabilidad limitada o ilimitada tiene que ver si, esa, si ese dirigente, más que nada el de la comisión directiva que es quien toma decisiones ejecutivas en este orden republicano de, de tres órganos de gobierno el, el más observado es la comisión directiva porque la comisión fiscalizadora eh, lo que hace es controlar eh, y la asamblea aprueba o desaprueba pero lo, los más observados creo que sin duda son, son los, los dirigentes de la comisión directiva que, que tienen que estar ejecutando todo el día decisiones para, para ir para adelante entonces yo saco la, la cuestión de los objetivos la, de, la dejo de lado me parece que no... Eh, eso es una cosa subjetiva, porque alguien puede decir, no sé, tal gestión, tal gestión de, de, de esa agrupación política fue exitosa. ¿Por qué por fue exitosa? Porque ganó tres campeonatos. Y otro dice, no, y la ciudad deportiva está destrozada. O sea, el cumplimiento de esos objetivos de, de lo que se planteó al inicio y de si se cumplió o no se cumplió y después si cada uno considera que, que los alcanzó o no. Pero esto es... Eh, ¿Hasta dónde responde? Y el hasta dónde responde es, es algo bastante delicado porque si responde de manera limitada podríamos decir que tiene que responder hasta inclusive con su patrimonio. Y ese punto en particular que es motivo de discusión de todas las asociaciones sin fin de lucro más de, esta, de este nivel como San Lorenzo por una particular es que no tiene que responder con sus bienes. Porque porque si lo hacemos de esa manera, yo lo que creo es que hay un montón de gente que puede no tener bienes y tener competencias extraordinarias para poder ser dirigente de San Lorenzo. Entonces me parece que plantear esa cuestión de lo ilimitado de que tiene que responder con sus bienes, vamos a estar promoviendo tener dirigentes de plata, eh, por decirlo burdamente, y dejando de lado a, a personas que tal vez no tienen toda esa espalda financiera en, el, en lo personal, tienen competencias tal vez muy superadoras a las del a la, otro perfil. No quiero condenar a ninguno de los dos perfiles, ni a uno porque tiene plata y que la tiene de mala vida, no, no es por eso, no tiene por qué responder. Acá creo que lo importante es justamente que los órganos de gobierno funcionen correctamente. Porque si hay un... Por ejemplo, esto que hemos hablado, que también generó intercambios en las redes sociales, ¿no? El 10% de deuda. Bueno, si eso se cumpliera y se controlara como corresponde entre los órganos de gobierno, no hay ninguna necesidad de que, que el dirigente sea responsable y limitado ante las acciones que toma. Porque por más que la quisiera tomar, un muy buen miembro de la Comisión Fiscalizadora tiene todas las posibilidades para decirle no esto no lo podés hacer y no lo puede hacer entonces me parece que cuando se discute que, que los dirigentes tienen que tener una responsabilidad ilimitada se, se, no, no nos damos cuenta que indirectamente estamos promoviendo un perfil de dirigentes sino otro dejando gente incluyendo perfil de dirigentes que podrían ser por demás respetables y por el otro lado denigrando un poco, y uso esa palabra para pincharlos a ustedes también, denigrando un poco los, las obligaciones que tienen los órganos de gobierno. Entonces, si todo funcionara como debiera, no tendríamos que tener una conversación sobre los límites y las responsabilidades que tienen que asumir los dirigentes más allá del estatuto. Porque funcionaría como, como debería ser o sea estarían controlados tripartitamente entre una asamblea, entre una fiscalizadora y entre una, eh, eh, una comisión directiva. Y digo y les digo otra cosa. En la semana la semana pasada estuve viendo, por ejemplo, el, el, el que más profundicé en algún momento voy a preparar algo para compartirlo también. Estuve profundizando en una figura que tiene el San Pablo. La semana pasada no lo tenía. El San Pablo tiene un defensor del pueblo. Mente, no es una figura simpática eh, ese, 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 ese defensor del pueblo tiene su lugar dentro del estatuto y es una persona que analiza los estados de resultados eh, tiene reuniones con los hinchas impecable eh, así que fíjense que hay buenas prácticas que también las podemos tener en cuenta para, para evitar esa
3: responsabilidad ilimitada y uh -huh. controlar las cosas como corresponde. Usted dice que sería bueno tener una especie de ombudsman. ¿Es así? Exactamente. Muy bien. Mejor ¿vio? Yo <¿No>? <risa> Ortega usted el ombudsman.
2: Sería interesante. Me parece que... Yo no sé si lo de las responsabilidades limitadas e ilimitadas, digamos, es de facto o es... Eh... Si está instalado y si está... A ver, no, 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 no tengo muy en claro hasta dónde... Está bueno conocer la teoría para después estudiar un poco más la práctica, ¿no? Algunas prácticas parecen... Como que... Déjenme pensar el término porque no quiero ser... No le quiero pifiar, pero... Digo, esa cuestión de que parecen ser de una manera y son de otra. Entonces, formalmente aparentan ser como debieran ser, pero en la informalidad y en el off no funciona, ¿no? Digo, no sé, por eso decía, no sé si es de facto, si es de hecho o, o, o no eh, este tipo de funcionamiento, habría que habría que estudiarlo un poco más, más en detalle, ¿no? ¿no? Digo, no me quiero jugar ahí, sí, sí, por supuesto que esto tiene que ver con la difusión institucional de determinadas prácticas que se hacen que tal vez existan como esto que pasó, que le dijeron a Martín che, mirá que nosotros nos reuníamos previa a la pandemia de tal manera bueno, ahí es un hincapié creo que la difusión es importante como para conocer que lo, todos los andamiajes funcionan como debieran funcionar
3: ¿no? exacto, comparto comparto digo,
2: porque si no es por la galería si no, parece que funciona pero no funciona, yo creo que Después que estén todos de acuerdo y todo se termine funcionando de la manera a propuesta del Ejecutivo, digamos, es otra consecuencia y si son parte de las reglas del juego. Después nos puede gustar más o gustar menos, pero en definitiva los procedimientos son como deben ser. Por ahí no con el debate interno que uno pretendiera que hiciera, pero esas ya son percepciones personales y tienen que ver más con las cuestiones idiosincráticas de cada uno que con el funcionamiento real de las instituciones, ¿no?
3: Totalmente
4: de acuerdo. ¿Qué okay. opina usted, profe? Creo que, a, a ver, el, el solo hecho de estar intercambiado entre nosotros deja ver que esto no, no está funcionando como corresponde, eh, que acá hay, hay, hay mucho para mejorar.
2: Directamente. Pero
4: insisto, insisto con el, el perfil del dirigente, porque en estas últimas décadas eh, nos hemos acostumbrado a un perfil de dirigente cuando San Lorenzo en sus épocas de oro que pasaron hace ya muchas décadas valga la redundancia, no era, ese el perfil pero a mí lo que, me, lo que me preocupa es que por esa cuestión de no, bueno, si yo voy a ser dirigente y tengo que responder con mi patrimonio eh, no, la verdad que no la verdad que no porque no puedo poner en juego eh, las cosas que son de mi familia por una gestión en San Lorenzo que no sé ni siquiera cómo me va a ser controlada por eso insisto en la necesidad de fortalecer los órganos de gobierno. Si eso funciona como debería funcionar eh, los contratos de los que va a hablar eh, Juan Pieno en un ratito, las intimaciones de deuda, y todas esas cosas realmente no no, no podrían pasar o deberían ser la excepción. Porque tampoco en, en una gestión se puede controlar todo. O sea, salen cosas mal, pero... Bueno, por eso, que, pero, eh, cuando salen cosas mal en este ámbito, por lo menos, se tiene que reconocer. Porque bueno, si no hay nada que, si no se hizo nada con malicia, ¿cuál es el, el, el problema de, de ocultarlo? Salió mal. O sea, pensamos que iba a salir A y salió B. Entonces acá hubo un error. Y para mí, eh, reconocer los errores de caballero. Pero hay que transparentarlo
3: dice, Profe, le hago una pregunta. Y usted dice que... En esta situación, si salió mal, pero pese a todo hubo buena voluntad, eh, en ese término que estuvieran los órganos de gobierno, digamos, fluctuando de una manera adecuada, eh, ¿no se le podría quitar, digamos, del patrimonio personal eh, ese porcentaje de pérdida?
4: No, 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 ay, no, no estoy de acuerdo, Por, porque devuelvo sobre lo que decía del perfil del dirigente si el dirigente tiene encima esa, esa espada eh, todo el tiempo a, a, a presión de partirlo al medio, va a estar condicionado en sus decisiones. Eh, un dirigente, como cualquier persona que toma decisiones, tiene que tomar riesgos eh, y no tiene por qué afrontarlos, entiendo yo, no tiene por qué afrontarlos con su patrimonio cuando tiene que haber otras personas que, le, que lo, le ayuden a marcar el paso. Porque si no es una concentración de poder total en una persona. ...y eso no puede pasar... ...o sea... Bien, ...estamos de acuerdo... Hagamos
3: enriquecerse... ...nos quedan dos minutos para terminar el primer bloque... ...hagamos un role playing... ...profe, si usted se va a postular... ...como candidato a presidente... ...y, y así lo fuere... ...¿tendría la posibilidad de usted... ...o el enorme compromiso... ...de modificar el estatuto y hacer de que... ...todos estos órganos de Estado... ...fluctúen de una manera adecuada... Así usted se pone, junto a su comisión directiva, en pos de comprometer su patrimonio para que todo esto funcione y San Lorenzo sea eh, la institución modelo del fútbol argentino. ¡Qué bomba le tiré! ¡Escuché una risa ¡Qué bomba le tiré! Porque este está en el fondo el otro. El otro en el fondo el se el vive, pero se escucha
0: todavía, ¿vio? Claro, yo, yo escucho todo. El de El eh... escucho todo.
4: No tengo, no tengo ninguna duda que, que estos tres órganos de gobierno eh, tienen que fusionar distinto, que tienen que tener un peso distinto y una, y una interacción entre los tres eh, distinta a la actual. Eso no tengo ninguna duda. Pero sinceramente me parece que ponerles el peso a los dirigentes, de que tengan que responder con su patrimonio, aleja eh, más gente de la que atrae. Entonces, de la misma manera... Los dirigentes tienen un montón de obligaciones con las cuales cumplir. También el club le tiene que garantizar a esas personas que durante cuatro años van a dejar muchísimas cosas de lado para cumplir un sueño y ayudar a San Lorenzo, garantizarles que van a poder trabajar tranquilos y que no que cada decisión que tomen van a perder su casa, por ejemplo. La verdad que no me parece.
3: Poesía. Una
4: cosa más, una cosa más, y, y con esto cierro en términos de transparencia y de garantizar que los, los dirigentes puedan trabajar como corresponde y que el club esté tranquilo y toda su, su comunidad de que los dirigentes van a poder hacer las cosas bien eh, dentro de, los mar, de, los, de la norma y del plano regulatorio cada dirigente tiene que eh, al momento de ingresar a la gestión hacer una declaración jurada de los bienes que tiene y cuando se va tiene que hacerlo bien. y ahí vamos a ver hubo una persona que se enriqueció de manera desmedida mientras fue esa gestión como lo demuestra y punto ya el solo hecho de transparentar el patrimonio de cada uno en, mí, en, 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 en mi mirada por lo menos merece gran respeto porque es una cosa de cada uno entonces ya poner la disposición de todos para que todos sepan lo que cada uno tiene cuando entra y cuando se va a mí ya me genera respeto
3: hasta yo, aquí la palabra pero, del profesor no, déjeme, ¿Algún alumno tiene algo para decir? Sí, ahí está en el fondo, ahí la levantó la mano.
2: Déjeme, déjeme, que yo lo que le quiero decir son dos cositas, dos, dos consultitas cortas, o por lo menos una y una y una consulta. Que si a la pregunta de Cerantes usted decía que sí, le iban a estar llamando en diez minutos, eso una. Por otro lado, <risas> si... Hubo muchos dirigentes que terminaron respondiendo por su patrimonio luego... Digo, no en San Lorenzo, en el fútbol argentino en general, si quiere, para no en los otros hemisferios y, y lugares del mundo. Eh, digo, han respondido con su patrimonio una vez que han dejado la, la institución y digo, los balances estén aprobados, revisados y todo como tiene que estar por alguna decisión, han perdido, ha pasado esto, conocemos el detalle, no tenemos precedente? se averigua después, dígame profesor,
4: no no así a ver un, un informe para ofrecerte no no lo tengo, lo que sí. sí he tenido conversaciones con, con ex dirigentes de San Lorenzo que me han dicho que han puesto plata de su bolsillo, creo que es sí. Vox Populi que los dirigentes actuales también lo hacen, no tengo certeza de eso, no estoy hablando de, de rumores y que tampoco me parece justo de verdad porque asumen una responsabilidad muy grande y el club tiene que ser autosustentable y si no lo es hay que intentar hacerlo pero que estén poniendo plata de su bolsillo a mí no eso no me no me no, sé, no me no me cierra no me cierra porque me parece que es una ya es un voluntarismo desmedido o sea no el club tiene que manejarse con su propia finanza no con, con aportes y después volvemos a lo de, a lo del inicio no del inicio digo de hablar de hace un tiempo San Lorenzo gran parte de su eh, pasivo O sea, desde, desde qué lugar San Lorenzo se apalanca Es a través de mutuos Que los mutuos son aportes de particulares O sea, vos vas a poner plata en San Lorenzo De manera transparente ¿Cuánta pones? ¿A qué tasa de interés? ¿Y en cuánto te la tenemos que devolver? Porque si no, yo confío Que toda esa gente que está haciendo eso Me saco el sombrero Porque yo no le doy plata a San Lorenzo Pero en qué condiciones se las da Creo que también es responsabilidad de ellos ser transparente en el momento de hacer eso, porque si no se generan un montón de suficacia, que cierran con lo mismo. Órganos de gobierno fuertes, en discusión constante, hasta en tensión si es necesario, porque eso le hace bien a San Lorenzo. Le hace ¿verdad? bien a San Lorenzo. Le va a hacer bien a San Lorenzo.
3: Hasta aquí el profesor Martín Sáiz dando la clase del Tribunal de Ética y los... ...diferentes eh, estados de gobierno que tiene el Club Atlético San Lorenzo de Almagro... ...vamos a vender, vamos a, a la tanda musical... ...hoy tenemos a Caramelo Santo con el baile oficial... ...que se lo hemos dejado al chinito, nuestro querido operador... ...y volvemos con todo el comprimido que tenemos de institucionales, pases, eh, juveniles... ...y todo lo que sea, chinito querido, nos vamos a la tanda... ¡Acompañan a cuervomaníacos.
0: Maníacos! Lava Autos, ¡qué bueno! Lavado de carrocería, motor, chasis, limpieza de tapizado y tratamiento de tiling. Estamos en Corovara 2601, esquina Algar, La Tablada. Lava Autos, ¡qué
3: bueno! Maybe Zapatos, el mejor calzado de mujer El 323 Entre Avellaneda y Bogotá Búscanos en Facebook o en Instagram Como maybe.zapatos
2: Esto es Cuervo Maníacos
3: Qué buena base ¿eh? El baile oficial Caramelo Santo Una banda fundada en el año 1993 Por Goy en la ciudad de Mendoza Los mendocinos que Si escuchás capanga, si escuchás Lesca, si te gusta reggae Ahí lo tenés Bueno, segundo bloque empezamos www.larz.com.ar www.cuerdomaniacos.com.ar nos podés ubicar en la app eh, Play Store, en el celular, pum, lo bajás, y si no tenés el 1554004566 el celular, ¿qué más tenemos? El Instagram, cómo es el Instagram, Juanpi cuervo,
1: arroba cuervo bajo, maníacos en Instagram arroba cuervo maníacos 1 en Twitter, en donde a medida que vayamos desarrollando ahora los temas de fútbol profesional, vamos hablando de las encuestas que hemos subido a, a nuestro Twitter en donde la gente ya estuvo votando claramente.
3: Mi traumatólogo preferido, Eduardo Ritaco, me dice... Eh. Un saludo enorme porque, a ver, me pudo empezar a recomponer un poco. Eh, me dice, es increíble, llegamos, nos tapó el agua, nos íntimos el útil.
1: Oh, sí, igual. Bueno. Qué tema.
3: Eh. Eh, qué bombita.
1: Sí, 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 un, un tema importante, ¿no? Eh, creo que es lo que más resonó a, a nivel materia futbolístico en esta semana, porque eh, la semana anterior, fines de la semana anterior, eh, Ezequiel Ceruti hizo formal una intimación a San Lorenzo, la cual debía haber llegado en el día de hoy a las oficinas de fútbol profesional, aún no llegó esta intimación, en la cual pide a San Lorenzo que en el plazo de 48 horas luego de recibir la notificación se le abone la suma de un millón de dólares si no se declarará jugador libre de acción de pase y se irá con el pase de su poder claramente en busca de otros objetivos que en este caso es Estudiante de La Plata. Se sabe que Estudiante de La Plata quiere contar con el jugador pero no quiere negociar con clubes. Quiere directamente Club Estudiante de La Plata con Ceruti.
3: Pimpón, pimpón, pimpon, acá, pimpón. A ver, a ver, Ortega, ¿usted que está en el fondo? ¿Le damos el palo o le damos el pase libre?
2: En tanto y en cuanto con el pase libre no haya reclamo posterior.
3: Claro. No
2: sé si una cosa lo deja exento de la otra, ¿eh?
3: A ver, usted dice eso, listo.
0: Coelho. Hay que solucionar el tema, como ya lo he planteado en, en otras situaciones... Con, con la firma de los contratos estas cosas se tienen que ver con anterioridad uno, y por ahí volviendo un poquito a lo que veníamos hablando eh, uno puede equivocarse en el rendimiento de un jugador, decir bueno yo traigo a X apuesto por X, pago tanta plata y después me juega bien me juega mal, me rinde, no me rinde, hace goles no me hace goles, pero qué pasa siempre nos tenemos que transportar a la firma del contrato no la podemos amado. hacer contrato con jugadores con los que después no vas a poder hacer frente al gasto. Hoy Estamos, de acuerdo. De,
3: estamos
0: seguir, de acuerdo, es una locura. El... Una
3: locura. estamos una locura. de acuerdo que es una locura, y estamos de acuerdo que también todo lo que venimos trabajando en los primeros bloques con el profesor, tiene que ver un poco con esto. A ver, profesor, ¿usted el palo o el pase libre?
4: No, no, yo lo, eh, tengo otro objetivo. Lo que sea a necesario ver. para que San Lorenzo no genere más deuda con esta persona si eso implica que se vaya con el pase que se vaya, si eso implica que se quede haciendo la vertical en la ciudad deportiva que lo haga, lo, lo que implique que San Lorenzo corte la deuda si eso eh, lleva a que quede con el pase en su poder eh, que, lo que sea, pero no nos olvidemos que acá hay un, un trabajador que no nos está ofreciendo ninguna productividad a cambio de lo que le estamos pagando o lo que, que, o que, lo, o lo que le estamos adeudando ¿no? ¿sí estamos pagando, estamos dando ¿sí? cortemos este tema, o sea, basta o sea, lo que implique, si tenemos la posibilidad de dejándolo okay. libre cortar la deuda, cortémosla pero estoy 100% de acuerdo con lo que dice Martín al momento cero y otra cosa más, para que pensemos entre todos, y soy el primero que me hago cargo la, no, la, no, la, la, comisión, la, la comisión directiva eh, firma estos contratos que dice Martín y, y existe la posibilidad que la asamblea de representantes lo apruebe o no o sea, la comisión directiva lo puede hacer igual, pero la asamblea podría pedirle ahora cuántos de todos nosotros, o, o a ver, hablo por mí, yo no estoy en condiciones hoy de, de tomar la responsabilidad de decir este contrato está bien o está mal. O sea, y pero yo no, tengo, no, no ocupo ningún cargo, ningún órgano de gobierno. Yo quisiera saber si todos los asambleístas de San Lorenzo están en condiciones de evaluar. Un contrato profesional.
3: Totalmente de acuerdo. No creo que estén todos capacitados. Pero bueno, Acuña, a ver, ¿el palo o el pase libre?
1: A ver, eh, por lo que tengo como información, San Lorenzo le ofreció desde diciembre a, a la fecha, a junio, y seis meses más le ofreció. Le ofreció 12 meses de pago de su contrato. El jugador dijo, la verdad que no, no me interesa. Quiero el palo, pero atentos acá, porque según lo que dice el convenio de trabajo por parte del sindicato de jugadores, la institución que reciba la carta de documento, como la que mandó Ceruti, como, como bien dijimos, tendrá 48 horas hábiles para regularizar la situación, caso contrario, el futbolista queda con el pase en su poder, bien, hasta ahí vamos bien, y debe ser indemnizado. Claro. En el caso de Ceruti, el contrato es hasta mitad del 2022 todavía le quedan dos años de contrato por lo que serían dos años de indemnización sumado al millón ¿bien? por eso San Lorenzo quiso arreglar esa mínima, ese, esos seis meses más en cómodas cuotas sabiendo lo que pasa con eh, la situación económica hoy por hoy de, de San Lorenzo ¿De en, argentino? Argentino. ¿De
0: sí, sí, en general, todo. Sí, en general todo. y en San Lorenzo
1: en San Lorenzo confirmaron que el jugador se negó a recibir esa oferta, la cual eh, implicaba un, un, un plan de pagos. Y ahora hay que ver, porque hay que tener en cuenta que en situación de pandemia, si un empleado queda despedido, se debería pagar el doble. Atentos a cómo puede llegar esto, porque para mí esto va a instancias legales. ¿eh? San Lorenzo va a abonar y después habrá que ir a distancias legales ¿eh? porque esto para mí el jugador lo va a seguir a capa y espada hasta el final es un problema
3: pero, enorme pero, por pero a ver todos los jugadores se van a aprovechar de esta situación de la situación económica del fútbol argentino y más de los clubes llámese Gastón Silva en Independiente y llámese Ceruti y el que viene ahora que vamos a hablar que es Navarro o el que vamos a hablar después que es Bersini, dame cuatro minutos sobre estos dos este, jugadores y pasemos ya a, a la búsqueda de los, de, los, de los jugadores que vamos a tener o no, que es
1: Mi, una última cosa sobre lo de Ceruti. Una última cosa El último mercado de pases, Colón lo vino a buscar. San Lorenzo se sentó en la mesa de negociación y dijo yo te banco le dijo a Colón y a Ceruti en el medio, yo banco el 50% del contrato. El jugador no se quiso ir, sabiendo que iba a quedar colgado y que la plata iba a cobrar igual. Y después, todo este problema en el medio. Pero bueno... Eh, Hablamos del caso Navarro
3: vos Lo dijiste,
1: dijiste Pablo Navarro ya arregló eh, De palabra la desvinculación Con San Lorenzo por una suma X No vamos a decirla porque no viene al caso eh, Pero no están los avales Todavía no se firmó y Se está esperando que lleguen esos avales Que los que piden Los suficientes que pide el jugador Para poder firmar la rescisión Y uno estipula que será la próxima semana Esto se viene a o sea, Se tendría que haber firmado la semana anterior y por el otro lado eh, hablamos de Monetti que San Lorenzo le hizo una recotización una pesificación de su contrato pesificación y sabiendo el arquero que no tiene ofertas del exterior que no tiene ofertas de equipo grande de Argentina que no tiene ofertas en no, general
3: no me lo diga no me lo
1: diga va a seguir en San Lorenzo no lo y te diga. digo y te digo que es el arquero que quiere Mariano Soso ¿eh?
0: No
2: Obvio, me lo
1: te, di. Te firmo siendo 17 de junio a las 19:45 que Monetti es el arquero titular de Mariano Soso.
3: Pero ya lo metió eh, con una terapeuta especializada en impulsividad, ¿no? No lo sé. No lo sé. No lo sé. En eso no, lo sé. no se no, ríe, a, no, ver, nada. a ver. Viendo el perfil de Soso. Viendo el perfil de Soso es un tipo que le gusta hablar, le gusta mantener, digamos su su psiquis en orden no no lo no lo no lo, no lo el tipo no entonces a ver si va a tener un arquero así donde cada dos partidos le va a pegar un alcanza pelota eh, va, va a insultar a la, a la gente del banco de suplentes del contrario la verdad muchacho todo bien vamos a darle un abrazo pero bueno si él lo quiere seguramente tomará sus recaudos volviendo y, y Perdón Dígame, que te, te, te interrumpa,
0: sí. pero ahora me vino justamente la, las situaciones que vos venís nombrando y actitudes no, que tuvo yo. el artigo. Digo, eh, volviendo al tema de los contratos, parte del respeto que se debe tener en la institución debería también estar plasmado dentro de lo que es un contrato. No, vuelvo, a ver
3: vuelvo de nuevo a esto y gracias Martín. La semana pasada el muchacho sabiendo que desde el área de la jefatura de prensa Marcela Nicolau, el protocolo es que los jugadores no hablen a menos que sea un medio nacional o internacional y, y a ver, si en todo caso estuviera abierto ese protocolo seríamos los medios partidarios los que también tendríamos incurrencia en poder hablar con cualquiera de los que integra el plantel profesional el tipo habló para una web de Sarabaraiba donde la falta de respeto que tuvo ahí, sumado a el Twitter que sacó o el la Instagram foto. que sacó, recordando la vuelta de la luz justamente en la final contra San Lorenzo. A ver, es una sumatoria de cosas donde la verdad, muchachos, tened dignidad. Dámonos un abrazo grande. Decirles, la verdad, me la llevé un año y los quiero mucho. Y bueno, ya está, no me mando ninguna más de esa. Pero al tipo no lo vimos, ni siquiera pedí disculpa ni siquiera este, arrepentirse de la situación, por lo menos con un acto hipócrita o diplomático si se dijera, pero bueno ya está, si lo quiere Soso espero que tome sus recaudos
1: Bueno, entonces siguiendo con el, la orden de, del día, en cuanto a los jugadores vamos a hablar de Santiago Bercini, que es otro Bien. de los jugadores que eh, claramente la dirigencia le busca salida eh, reciente su contrato, hoy sería también un tema importantísimo en cuanto a lo monetario, entonces eh, uno de los equipos que puso el ojo sobre Bergini es newells Boys de Rosario. ¿Cuál es hoy por hoy la situación de Newells? Está negociando la continuidad de Cristian Lema. Si Cristian Lema no sigue, eh, apuntará claramente a Santiago Bergini. Es, es
3: que el tengo... ideal Newells, es el ideal, el defensor central ideal para Newells.
1: Lo, lo que tengo ahora como información es que está... Totalmente frío, te diría helado. Ni siquiera levantaron el teléfono de Newell para preguntar cuáles son las, eh, las condiciones del jugador. Así que, eh, por ahora, es un ni. Sí, es un pequeño interés, pero no, no hay nada, nada concreto. Lo que sí sabemos es que ahora en junio volverán jugadores eh, de, de centros préstamos, ¿no? que están en, en diferentes equipos. Eh, Elías Pereira es uno de ellos, Gabriel Rojas, es otro jugador que va a volver, que nosotros decíamos que no iba a volver porque estaba bien en Peñarol, Peñarol no está en condición de hacer uso de, de la opción de compra, volverá junto con Franco Moyano y con el Perrito Barrio, que ya lo habíamos hablado en, eh, en, eh, en ocasiones anteriores. En nuestro Twitter pusimos una, una encuesta eh, sabiendo que estos jugadores vuelven, si pueden llegar a tener una, una oportunidad con con Mariano Soso y la gente apoya, apoya que tanto Pereira como Rojas, Moyano y el Perrito tengan una oportunidad, yo no sé qué opinión tendrán ustedes de, de estos cuatro nombres, yo creo que Franco Moyano eh, es un jugador que por lo menos para el recambio lo tenés que tener, y sabés que es un jugador que cuando juega rinde eh, Gabriel Rojas también lo tenés que tener, porque si te viene una oferta considerable por Bruno Pitón, quedás medio desbancado por ese lado y después Elías Pereira, bueno, habría que ver también cómo encaja en la consideración de Soso.
3: No tengo ninguna duda, coincido plenamente con que son tres refuerzos de calidad. ¿Por qué digo calidad? Porque ya se foguearon afuera, ya pudieron valorar, valorar, hay que valorar. Y por ahí el perrito, yendo a Defensa y Justicia, vio otra, otra metodología de trabajo, otro club a Franco Moyano lo mismo. Entonces, desde ese lugar vuelven ya con una visión diferente y sabiendo que se van a tener que romper el lomo al mil por mil para poder ser parte ¿no? de este holgado eh, plantel competitivo que tiene Salones. ¿Usted qué opina, Ortega, desde el fondo?
2: Y yo no sé si reír o llorar con todo lo que estoy escuchando. Digo, hace diez minutos le estamos, le estamos dedicando tiempo a los dirigentes, muchísima negociación a lo que es eh, Ceruti, Bergini, Navarro, <risa> digo la verdad que en qué nos hemos transformado nosotros también, digo, ¿no? Para analizar y com, como para decir el tiempo y, y toda la erogación presupuestaria que termina significándole a San Lorenzo este tipo de jugadores que la verdad le han aportado tan poco, pero tan poco que que duele. Por otro lado, lo imagino a Saiz, al profesor. Haciendo números, usted quiere tener a todos ¿No? ¿Ve? Pues que vayan volviendo Digo, También en algún momento tendrán que decir En un año donde el fútbol Tendrá muy poco para poner en juego Con cuántos Terminarán conformando el plantel profesional De San Lorenzo, ¿no? Porque son tres que vuelven, cuatro que vuelven O sea, sí, queremos a todos Pero digo, so somos a veces de corazón grande En el club, ¿no? Uh -huh.
3: Sin duda, pero hay que informarlo no igual no, eso sí, por supuesto, no, no por eso decía el
2: tiempo que le demanda a los dirigentes de San Lorenzo estar solucionando esto, y, y por lo general la erogación presupuestaria que a San Lorenzo le significa esto ¿no? por eso decía, no sé si reír o llorar
4: Yo creo que lo, uno, uno, Algo para agregar es una creencia no me lo pidan argumentos debe haber deudas de todas estas cosas que, que le están pasando a San Lorenzo que, que guardan relación con, con la crisis actual eh, porque, por ejemplo, hasta donde sé, San Lorenzo se, se postuló para, para acceder a los ATP, que son las ayudas de trabajo y producción para el pago de, de sueldos a, a sus empleados. Esa, esa deuda que tiene San Lorenzo, si hay un socio de San Lorenzo, que dice, eh, mira, no pueden pagar los sueldos, está en otro planeta. Entonces, ahí hay una deuda. Esa es una deuda que se genera por, por este quilombo. Entonces, ¿Qué? Y va a haber otras deudas, como alguna de estas que estamos hablando, que no, que no guardan relación con, con la crisis actual. Bueno, Ahí, pero como 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 estaban diciendo recién, también estaría bueno que, que salgan como a defenderse. Creo, tal vez no, no creo que sea el, el término adecuado, pero sí a, 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 a aclarar qué tipo de... qué deudas son de qué cosa. O sea, si hay deudas que guardan relación directa con lo que estamos pasando, o si son de deudas que tienen que ver con, con otra cosa. Eh, y también nosotros acompañar, o sea muchos por nosotros que decíamos paguemos la cuota porque es fundamental acompañar en eso, poner todo el problema, bueno entonces qué deudas, qué deudas hay y de qué tipo y, y, y por qué surgen esas deudas, es por los contratos que dice Martín, porque somos poco responsables al momento de firmar contratos, eh, es por la actualidad, eh, porque es, porque surge esa deuda eso es lo, lo que quería aportar
2: pero, pero profesor, a ver, digo, muchachos para que lo pensemos también del, estamos hablando o sea de jugadores que por ahí vienen, no juegan o tienen uno o dos partidos malos y ya está, no juegan más y se trae a otro y empieza a haber superposición de puesto hace un año atrás, uh -huh. previo a que Becky se vaya, por ejemplo, cuando se decidió que José Becky se vaya después terminamos teniendo a Torrico a Navarro, a Monetti, a Debecky al pibe Lautaro digo, esas son las cuestiones que hay que, que digo, acá no es cuestión de bueno, atajó dos partidos, no rindió, traigamos otro y lo sumamos eh, ahí es donde hay que poner el ojo me parece y poner y, y prestar determinada atención no de, porque si no entramos en esta vorágine de cada seis meses, seguir in, sumando se engrosa un plantel profesional de manera increíble y después no se le puede pagar a la mitad o sea, digo, ¿me enten, eh, eh, estamos en un momento donde hay que repensar algunas cuestiones ¿no? Uh
4: -huh. sí. 100%. 100%. Sí, no 100%. La... Y ya
2: que
0: hablamos pandemia, hoy una... no le echemos la culpa a la pandemia. Esto viene claro,
4: de exactamente
0: de y viene de muchos jugadores. Hoy estaremos hablando de tres, pero esto viene de, de unos cuantos nombres, de unas cuantas deudas. Entonces, volvemos siempre al mismo punto. Si no se hacen contratos acorde a las posibilidades de, de, de pago del club, vamos a vivir siempre esta incertidumbre, haya o
3: no haya pandemia. Y, sí, y un, que ya, viene, ya viene mal barajado el sistema económico de las instituciones del fútbol argentino porque bajo compromiso a futuro están, adquirir, o sea, están firmando los contratos de los jugadores y a veces, como esto, uno tenía pensado tener un año óptimo en el 2020 y ya vamos por el cuarto mes de pandemia donde no hay ingreso Digo, ¿qué haces con todo eso? ¿Se entiende, profe? Sí, ¿no? Me dice usted
4: Sí, sí, y esto quería agregar a, en complemento a lo que vienen diciendo que me, que me encanta. Ya que hablamos de los dirigentes, también hablemos de nosotros porque eh, el, el, el crecer como, como ciudadanos en este caso como socios es empezar a dimensionar algunas cosas eh, no va a venir ni voy a ser bizarro en el ejemplo no puede venir Messi, no puede venir Cristiano Ronaldo o sea, comprometernos con San Lorenzo también implica empezar a, a a dimensionar lo, las cosas que decimos en la cancha entonces tenemos que involucrarnos con eso también porque evidentemente eh, así como, como decía Mariano ¿no? y viene este y viene el otro y se reemplaza No pa pa paren de pedir un poco tenemos que tener un poco más de conciencia y de lo que podemos tener y apostemos y, 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 ahí te, y ya con esto termino
3: a esto que, que siempre decimos Pablo los juveniles porque es el patrimonio del club Ahí va, pero déjame tirar 30 segundos para la gente que nos está escuchando todos los cuerdomaníacos, lo que nos van a escuchar hoy, lo que por medio de Spotify lo van a descolgar mañana o pasado. Muchachos, nos hacemos lo que tenemos para dar negro. Y la verdad, hoy económicamente estamos al horno con frita y la única realidad es lo que tenemos, que son los juveniles, vuelvo de nuevo a esto que se lo iba a comentar ahora a Juan Piacuña. Tenemos un arquero de primerísimo nivel, tenemos un volante como Gonzalito Río, que tiene 21 años, que no le van a hacer el primer contrato. ¿Por qué? Porque tenés una competencia, un cuello de botella tenés, así chiquitito, para poder darle a esos juveniles, rodaje, eh, pertenencia, protagonismo, saldar todas las deudas con los juveniles y desgraciadamente estamos pendientes de cuatro muñecos que nos dan un déficit económico abismal hoy Yo apelo a que la dirigencia de San Lorenzo de Armagro, si la AFA sigue sosteniendo esto de los no descensos, de los dos años y eso, que haga las cosas bien y que, en definitiva, podamos sanear la deuda de todo estos muñecos impresentables en dólares que, la verdad, hoy nos te están dando un dolor de cabeza terrible. ¿Qué opina usted, Acuña?
1: Sí, claramente. Eh, lo de Gonzalo Ríos es un tema aparte. La verdad que... Eh, cuando me enteré que no le iban a firmar el, el primer contrato por no haber tenido mucha participación en, en reserva y tampoco tenerlo en cuenta, me pareció que San Lorenzo está perdiendo un, un jugador que tenía un gran futuro y bien coincido con vos, Pablo, esto tanta superpoblación eh, en la posición de, del jugador lo termina derivando a que eh, San Lorenzo lo deje libre, no le firme su primer contrato profesional y perder un jugador que tiene un futuro increíble. Eh, estas son cosas que. Viene eh, a colación a lo que voy a decir ahora. Ustedes dicen la cantera, los juveniles. Y San Lorenzo está pensando y está viendo un nombre de un delantero, Milton Jiménez, delantero de comunicaciones, eh, que lo tiene en carpeta en la Secretaría Técnica. A ver, muchachos, si, si. Sí, bien, 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 bien por Milton Jiménez, que, que la verdad que si lo están bien siguiendo es porque sinceramente no lo tengo visto, eh, si lo están siguiendo es porque es un, un, un gran jugador dijeron que es un buen 9, pero si salimos a buscar afuera ¿qué pasa? adentro no tenemos nada, eso es lo que me preocupa, no hay, no hay jugadores para, para ir a la primera división no, no está ah. el, pipi, el Pipi Peralta Bauer eh, no está el Gringo out o sea, hay jugadores
3: hay, 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 por supuesto pero bueno, también es el miedo porque el socio de San Lorenzo compra los nombrecitos Compra los nombrecitos claro. y va y compra la platea. Entonces, vamos ahí a lo que decía Sáez, a lo que sostenía Coelo y a lo que reafirmaba Ortega. A ver, okay. vamos a cerrar, queda un minuto el sábado de 12 del mediodía a 14 horas en Inclán y eh, en la subcomisión de, del hincha, en la casa del Vitalincio, Inclán y Muniz, eh, está la olla popular que van a realizar los muchachos de la agrupación con el alma en Boedo. Eh, ahí, Di Lorenzo, este, y todos los muchachos, sumado a la subcomisión del hincha, van a estar repartiendo las viandas, así que toda la gente que tenga una necesidad, no tenga miedo, vaya, lleve el tupper, haga la cola, y la verdad estamos todos para ayudar en esta situación de pandemia. Otra novedad más, Alexander Díaz, lo van a operar del quinto metatarsiano, me explica acá el doctor, este... Saludos de Graciela, eh, Romanelli, a Gracho, a Ricky, a los pibes. Bueno, hay un montón. A Orteguita, ¿cerramos?
2: Como siempre, un gusto haber compartido esta jornada con todos ustedes este rato para hablar de San Lorenzo. Y bueno, ojalá podamos ir repensando algunas cuestiones para la mejor y la buena salud de nuestra institución.
0: Coelo, Agradecer la oportunidad de compartir este, este encuentro de San Lorencista con ustedes, saludar a todos los oyentes y complementar lo que decía Pablito de, de la subcomisión del hincha. Hoy miércoles también, a partir de las 8 van a estar otorgando viandas, así que quien quiera necesite puede acercarse y, y llevar su, su plato de comida a
4: casa. Muchas Gracias por todo, excelente programa como siempre, un placer. Saludos a todos.
3: Juanpi, nos vemos el miércoles que viene. Te quiero mucho, amigo. Gracias por estar del otro lado.
1: Señor, saludo, fuerza y pronta recuperación a Rocío Vázquez, jugadora del fútbol femenino que dio COVID positivo.
3: Un abrazo grande a Rochi. La quiero mucho, la, mi querida amiga. Nos vamos. Esto fue todo. Gracias, Chinto, por bancar. Gracias, Radio Sónica. Así están las cosas. Abrazo.